0: Bienvenidos a una semana más de Sin Cortes, ¿cómo están todos? Esta semana estamos aquí para hablar de una película un tanto esperada, sobre todo por mi compañero Anto. Y como ya habrán visto en el título, nada más y nada menos que Jujutsu Kaisen. Una película que, como decía, la han esperado varios porque el anime tuvo demasiado éxito, el manga está teniendo muchísimo éxito, así que... Pues bueno, les estaremos compartiendo un poquito de nuestras opiniones de si vale la pena, si hay que verla en el cine, hasta cuándo se tiene para verla, o si nos esperamos y no pasa nada para verla en casa, ¿no? Así que, sin más, le doy la bienvenida, Anto. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo. Contento con lo que vi en el cine respecto a esta película. En general, algunas críticas le ha ido bien. Creo que algunas críticas la han adulado de más para ser... Hacer preciso, por ejemplo Rotten Tomatoes la tiene arriba del 97%, se me hace muchísimo, eh, páginas como IM, IMBT, creo que se llama la página, la tiene en 8.3 de 10, lo veo más real, es una buena película, muy alineada a lo que hemos visto del anime, está relacionado prácticamente a las personas de la película, están relacionadas directamente con lo que se ha hecho en el anime, joyita, eh, ya estaremos hablando también en cuanto al contenido, Billy la vio subtitulada, en el idioma original obviamente yo la vi con ya un doblaje al español latino les estaremos comentando al respecto pero en general buena película amigo me gustó eh, personajes que ya conocemos que tenemos bien bien ubicados para los que hemos leído el manga visto el anime y pues una precuela que no era tan necesaria para entender la historia pero que agradecemos, porque nos da ciertos guiños, nos da ciertas respuestas, eh, ciertas respuestas respecto a una escena post-créditos que está relacionada directamente a la continuidad del anime. No comentaremos nada de momento. Más adelante sí, así que les avisaremos cuando vayamos a hacer algunos spoilers o pues, algunos guiñitos, ¿no? Porque tenemos ahí unos datos curiosos respecto a algunos personajes. Pero en general, me gustó la película, la disfruté, eh, 105 minutos, creo, si no mal recuerdo. Se pasa muy rápido y eh, muy digerible. Si alguien no ha visto nada absolutamente de este anime, la van a poder ver sin ningún problema, lo van a entender. Quizás algunas cosillas no, que ya estaremos puntualizando qué en específico, pero bien, luz verde, vayan a verla. Todo el público
0: está bien, no hay ningún problema. Que la vea quien quiera. Joyita de película. Es correcto, y digo, al menos en México, que es donde nosotros eh, vivimos, eh, de momento está anunciada que va a estar hasta el 30 de marzo en cines, eh, en especial, bueno, en específico creo que nada más Cinépolis fue quien la tiene, no recuerdo si Cinemex también, pero está anunciada hasta el 30 de marzo. Esto puede ser porque todavía no tengan como el calendario de la próxima semana o hasta esa fecha la podamos ver, así que para todos los que viven en México no han ido a verla. Sí recomendaría que se den un espacio en estos días que todavía tienen para que la vean. Y es que la verdad sí vale la pena verla en el cine. O sea, visualmente es una película muy bonita en cuanto a sonido, es una pasadez. Bueno, a mí me gustó mucho la musicalización de ciertas peleas, ciertas escenas. Tiene un feeling chido. Si les gustó, por ejemplo, el opening y el ending que tuvieron mucho éxito durante la primera temporada. Pues hay algunos temas que, si bien no son iguales, tienen esa esencia rockerona como el opening de la primera temporada, entonces podrían llegar a, a disfrutarlo. Entonces, si sí, sí tienen la oportunidad, verla en el cine es algo que vale la pena, bastante. Yo creo que no va a tardar mucho en que llegue a plataformas como Crunchyroll y Funimation, porque, bueno... Las películas a México de anime generalmente las trae el Konichiwa Fest, pero en esta ocasión no fue el caso, la trajo directamente Crunchyroll y de hecho cuando empieza la película vemos el logo de Crunchyroll. Entonces no creo que tarde mucho en llegar a estas plataformas, pero creo que sí valdría la pena verla en la pantalla grande y no en la tele, como veríamos cualquier capítulo de, del anime, ¿no?
1: Coincido amigo, eh... Completamente de acuerdo en cuanto a la animación, completamente de acuerdo en cuanto a la música, me gustó muchísimo. Eh, lo que sí, y ahí sí puedo criticar, es el tema del doblaje. Yo no fui tan fan de los actores de doblaje y no me refiero a que haya sido un mal trabajo. Creo que es un buen trabajo. Simplemente me costó eh, empatizar o encontrarle sentido a esas voces para ciertos personajes. Cierto que, siento que con goyo y Geto lo hicieron bien eh, y con Yuta Okotsu... Eh, no fui tan fan, pero el hecho de que es el protagonista y lo ves constantemente, pues te vas acostumbrando a esa voz, ¿no? No, no empaticé de lleno con la, con la actriz que hizo la voz de, de Maki, la actriz de doblaje. Les digo, no significa que sea un mal trabajo, son cuestiones de, de gustos en cuanto al tema de las voces, nada más, porque el lip-sync y el cuadrado de, de los labios con el audio pues sigue siendo calidad de doblaje de América Latina y ya saben la calidad que tenemos nosotros para este tipo de trabajos, pero pude encontrar la película uh, doblada al español latino y ese sería mi único tema en donde siento que falló un poquito. Habrá quien les guste, y obviamente es respetable, pero yo siento que ahí es donde flaquea eh, medianamente eh, es, esta entrega. Fuera de eso, todo cool, todo demás, lo veo hermoso. Eh, también los colores, o sea, la animación, las peleas son bastante fluidas, se ven bien. Eh, he mencionado que tengo mucho conflicto con las peleas de Pain y Naruto cuando se ve todo borroso y la justificación era es que todo está pasando a super velocidad me cuesta creer esa justificación, la entiendo, pero me causa mucho conflicto. Aquí vemos peleas bastante claras, muy disfrutables, buenas escenas de acción. Las escenas que tienen que ser coloridas y románticas están bonitas, se ven bonitos los recuerdos. Escenas contrastantes también como de sangre y de pelea. Eh, en, en, ahorita voy a platicar algunas, pero bien, o sea, realmente me gustó muchísimo y en cuanto a la sinopsis porque ahí vemos un poquitín dos personajes, ¿no? Yuta Okotsu y, y Rika son los personajes principales en un inicio eh, dos niños que están bajo la promesa de un amor eh, a futuro y eterno hasta que Rika se ve involucrada en un accidente y fallece entonces pues eh, por alguna extraña razón que ya la película explicará, Rika se vuelve una maldición que acompaña a todos lados a, a Yuta, y pues prácticamente eso sería la trama. El villano que se quiere apoderar de esa maldición que se llama Rika, el villano es Ghetto, y pues algunos eh, personajes que están relacionados al protagonista, que es Maki, y Sumaki. Panda, Satoru Goyo, eh, pues prácticamente es lo que vamos a ver, ¿no? Satoru Goyo como el maestro que obviamente pues está instruyendo a estos chavitos que son Maki, Sumaki eh, y, y Panda junto con, con nuestro querido protagonista Okotsu muchos nombres en japonés amigo, muchos nombres en japonés <ríe> así me hubiera aprendido las tablas de Multiplica no, no es cierto y, este, y pues nada, prácticamente esa es la sinopsis ya de ahí se va desarrollando toda la trama película que fluye muy rápido nos muestran lo que nos tienen que mostrar no se van por las ramas eh, hay muchos guiños y muchos datos curiosos que vamos a ver más adelante en el anime eh, pero fuera de eso no, no deja de ser una producción precuela que funciona sin que necesites saber absolutamente nada de esta película. Los guiños y los chistes pues los vas a entender mejor si ya conoces este contenido, pero fuera de eso, fluye y fluye muy bien, amigo mío.
0: Es correcto, y ahorita que mencionas precisamente el que es una precuela y que es necesario mencionarse, como bien dices, creo que no necesitas nada más para ir a verla por si son eh, personas que no han visto el anime pero están aquí queriendo saber si... Si tienen que ver primero el anime y después la película o qué onda, pueden ir libremente a verla. O sea, les van a explicar todo, se entiende bastante bien, bastante fácil. Como dice Anto, los chistes puede que no los entiendan si no han visto la primera temporada. Pero no es algo tan trascendental. Tal vez cuando vean la primera temporada, si es que deciden ver primero la película, van a decir... Ah, entonces era por eso y se va a volver chistoso. Así que se puede ver nada más así... ...de modo de entrada para esto... ...no es como la película de Kimetsu no Yaiba... ...que ahí sí tenías que ver la primera temporada... ...porque lo que venía en la película... ...era la continuación directa... ...y de hecho creo que ahí es donde... ...siento que puede sentirse un poquito más débil esta película... ...contra la película de Kimetsu... ...y es que precisamente como funciona como una precuela... ...pues hay algunas cosas... ...que sabemos por la primera temporada... ...si es que ya la vimos... Y entonces le quita un factor sorpresa en esta película. De ahí en fuera, eh, es una película excelente. Como digo, no puede llegar al nivel de suspenso... ...al nivel de nostalgia hasta cierto punto... ...que maneja la película de Kimetsu no Yaiba. Pero se disfruta muchísimo... ...sobre todo en apartados visuales, en apartado música... ...y te entrega cosas muy buenas... ...y que aportan eh, hasta cierto punto nuevos datos también... De lo que nos dijeron en la primera temporada. Y bueno. Yo no he leído el manga. Anto sí. Pero por lo que me ha llegado a comentar. También es una manera de irnos adentrando. A lo que viene en un futuro para Jujutsu Kaisen. Entonces. Creo que fue bueno. Que la sacaran de una vez. este Porque me parece que en la siguiente temporada. Todavía podríamos haberla visto. Y de ahí tener la, la precuela. no Pero está bien para verlo de esta manera. Y también. Y de por sí ahorita no tendríamos como un factor sorpresa. Porque ya vimos ciertas cosas de la primera temporada. Creo que si hubiéramos esperado a que saliera después de la segunda temporada. Menos factores sorpresa habría. Así que no sé. Ahí algunos planes tendrá mapa. Tal vez en la segunda temporada nos quieran meter un vistazo a Yuta. Que es el protagonista de la película. Quién sabe. Eh, acorde a los tiempos del manga. Pero es una película muy muy buena. Se disfruta bastante, y digo, lo hemos comentado algunas veces eh, dentro del de podcast y otras veces fuera de él, y es un anime que, bueno, un anime y manga que Anto disfruta bastante porque es de los productos más sólidos en cuanto al shonen que tenemos actualmente, ¿no?
1: Es correcto, amigo, y conocido muchísimo porque además también le va sumando guiños, algo que te he comentado también es que le encanta como empezar a embonar a sus personajes y, y relacionarlos entre ellos. Lo hace bien, no se ve forzado, se ve interesante. Y quizás en algunos momentos eh, Akutami, que es el, el autor, sí ha salido a decir, bueno, y aquí levanto la mano y hago este pequeño apartado, hago este pequeño guiño, pero me gusta muchísimo lo que está generando en el anime, lo que está generando en el manga. Eh, otros ejemplos que también veo y de contenido y estoy al pendiente es One Piece, ¿no? Lleva toda la vida One Piece, entonces... Ahorita acaba de pasar algo en el... No me acuerdo cuál es el episodio, pero... Ya sabrán un poquitín. Nos acaban de hacer una revelación muy fuerte donde... No sé, tengo un poquitín de miedo respecto a lo que pueda generar... Eh, esta noticia. Porque simplemente creo que pueden romper un poco a un personaje. Lo pueden volver como demasiado OP. Que el manga está consciente de que pueden volverlo demasiado OP. Y no sé si en algún momento lo medio nerfen. Necesitan hacer un ajuste con eso. Pero tengo un poquitín de miedo... Eh, um, Tokyo Revengers que ya estoy pidiendo también que acaben el anime me parece una joya el manga ya estoy pidiendo que acaben el manga por favor porque lo estoy viendo peligrar en algunos momentos eh, Boku no Hero es otro que también estoy al pendiente del anime y del manga, obviamente ahorita no hay anime pero estoy al pendiente de esas producciones y el manga flaquea en algunos momentos pero sigue entregando algo fiel a, a, su, a sus producciones y, y pues que sigue funcionando, ¿no? Pero Jujutsu Kaisen es un anime manga que para mí sigue manteniendo un ritmo, sigue manteniendo una pauta eh, y va muy alineado, ¿no? El anime le ha sido bastante fiel a todo lo que se ha producido en cuanto al manga y pues, siento que, que funciona 100%, amigo, y, y me gusta bastante. De hecho, ahí traemos unos datos curiosos interesantes. Empezaríamos por, por Satoru Goyo, pero. Igual ya cuando entremos en tema de spoiler, no voy a mencionar spoilers del manga en sí, porque obviamente no quiero arruinar el, el manga, voy a mencionar lo que ya se ha visto en el anime, lo que ya se vio en la película, y, y pues nada más, ¿no? Explicar algunas dos, tres cosillas y, y ya, ¿no? Entonces, los que no hayan visto el manga, pues pueden estar tranquilos, no voy a arruinarles la vida... Pero los que no hayan le leído el... Bueno, visto el anime, puede que a lo mejor y si no entiendan algunas cositas, que aún así no les arruinaría el anime, pero está
0: bonito que lo vean por sus propios ojos, ustedes solitos. O sea, ¿para qué se los cuento tan descarado? Datitos curiosos. Lo que pasa es que más bien lo que Anto quiere es que todos nos vayamos clavando mucho más con Jujutsu Kaisen porque él está fascinado y... Van varios meses de labor de convencimiento para que me diga, Billy, ya lee el manga. <risa> Entonces, creo que está queriendo hacer eso, pero con todos los que nos están escuchando. Y digo, Muy se caro. agradece porque sí es una historia que promete bastante. O sea, por motivos personales he optado por todavía no leer el manga, pero creo que eso se acabó después de ver la película. A ese nivel, hablando un poquito de regreso a la película, a ese nivel creo que es algo bueno. Vemos, vemos cosas que nos intrigan, ¿no? Vemos cosas de Goyo. los que ya vieron el, el, la primera temporada o han leído un poquito del manga, ya saben quién es este personaje. Es el personaje que pinta para ser el personaje más roto de todo. Y lo vemos en ciertas escenas de acción... ...siendo bastante bastante interesante y cómo el vato prácticamente no necesita ni siquiera despeinarse... ...para ser un peligro para todos aquellos malhechores contra los que está peleando, ¿no? Entonces va generando ciertas dudas. Es lo que mencionaba, que aunque es una precuela, te genera ciertas dudas a futuro... ...porque son cosas que no hemos visto en el anime. Tal vez en el manga ya se resolvieron o ya explicaron un poquito más. Entonces... Hay algunas cositas, vemos esta relación que tiene Yuta con Rika, por ejemplo, que es algo que no habíamos visto tal cual. O sea, hemos visto alguna relación entre maldición de categoría especial con algún portador, en el caso en específico de Itadori. Digo, no es ningún este spoiler para los que ya leyeron eh, o han visto la primera temporada. Digo, para los que no tampoco, porque... Lo sabemos al minuto uno Solo ¿no? Uno. De, sí. del anime, así empieza. Entonces hemos visto como cierta relación entre maldiciones y hechiceros, pero aquí es una manera totalmente distinta, ¿no? Y es el, en específico algo que pinta para ser un poder especial de nuestro protagonista. Así que, no sé, o sea, simplemente dejo como ejemplo ese tipo de cosas y cómo funciona tan bien esta película que ahorita ya estoy de... Ok, no sé si puede esperar de aquí a 2023, que es cuando pinta que veamos una segunda temporada. Así que es probable que empiece a tomar el manga y hacerlo un hábito semana a semana. Eh, hablando de eso, quisiera hacer una mención súper rápido, nada más. Ahorita, si ustedes conocen la aplicación de Manga Plus, y si no, pues se las menciono en este momento. Es una aplicación para leer manga en línea, pero es para leerlo de manera legal. Ahí pueden leer los primeros tres capítulos de casi todos los mangas y los tres más recientes, pero los de en medio no. De momento, si ustedes optan por leer Jujutsu Kaisen en inglés, pueden leer los primeros tres números, las veces que quieran, de manera gratuita los tres últimos también y todos los que están en medio no los van a poder leer las veces que quieran de manera gratuita pero van a tener un ticket para leerlos una vez de manera gratuita así que creo que es algo que valía la pena mencionar por si están buscando también como continuar la historia después de haber visto la película ahí les dejo nada más el dato yo creo que así es como lo voy a, lo voy a empezar a seguir porque si sí, me quedaron algunas dudas y sobre todo ganas. Me quedó hype de, de Jujutsu Kaisen después de esta película.
1: Sé muy bien cuando me va a escribir un mensaje, un WhatsApp, Billy, me va a decir: No manches, este personaje. Y yo. Ey. ey. Y no le falta mucho para llegar a eso, por cierto. Pero a ver, ahora sí, amigo, vámonos un poquitín con los temas de, de datos curiosos de algunos personajes. Pondríamos como un pequeño aviso de cuidado con los spoilers y eso, pero. Eh, nada que les pueda doler entre comillas estoy siendo bastante cuidadoso y en cuanto a los guiños y referencias y datos curiosos también estoy siendo bastante cuidadoso entonces el principal es eh, justamente el que mencionas a Toru Goyo lo vemos como un personaje imponente confiado que se codea con altos estándares de hechiceros y en algún momento caen en irreverencia y les falta el respeto y les da igual. Objetivo de Satoru Goyo es prácticamente generar una revolución en este mundo y quitar a esos viejos estándares que se tiene respecto a, al mundo de hechiceros y él poner unos nuevos, una pequeña revolución. Entonces su objetivo es juntar a hechiceros poderosos para que peleen junto a él en esta posible futura revolución o este cambio ¿no? que se, o que se busca generar. Eh, no le importa quién tenga que poner en peligro, ha puesto demasiadas veces a sus estudiantes en peligro, lo va a seguir haciendo, lo vieron en la película, lo van a seguir viendo, entonces, y no es algo que le mortifique tanto, porque se ve él mismo como el más fuerte, entonces es, él sabe que en algún momento que se necesite es, tranquilo, yo aparezco y lo soluciono, ¿ok? ¿Va a estar en peligro? Sí, pero cuando yo aparezca, todo va a estar bien. Lo sigue haciendo. Y muchos han dicho de que se parece demasiado al personaje que creó Kishimoto, me refiero a Kakashi. Y pues es cierto, ¿no? O sea, ojito vendado, etcétera, pelito blanco, pelito, ¿no? O sea, ya saben ese tema. Y él, eh, Akutami, dice, pues sí se parece, pero a lo mejor en un inconsciente ahí lo medio creé, pero mi objetivo no era tomarlo como referencia a Kakashi sino era más a Tombo Tobitake que era un personaje también de Naruto que aparece como un ninja pero aparece todo vendado y dice a Akutami que le llamó mucho la atención ver a un ninja que prácticamente no ve nada, entonces eh, pues tomó como base esa, re esa referencia luego eh, Akutami conoció a Kishimoto y le dijo oye platícame un poquito más de Tombo Tobitake cómo pensaste en este ninja y Kishimoto dijo ah pues ni me acuerdo de ese personaje pero si a ti te gustó qué bueno, pero pues nada más lo creé porque sí, ¿no? Entonces tomo como base esa referencia. Ahora, hay un dato muy bonito e interesante, primero, entre, entre Maki y relacionado un poquitín Geto y también relacionado un poquitín Goyo. En la película vieron que Geto usa un arma que los que ya vieron el anime... Ya también la vieron. Me refiero a la pelea que tiene Megumi, Maki, contra eh, Hanami. Que saca una especie como de báculo, dividido en tres. Y ese báculo dividido en tres, conectado como por pequeñas cadenas. Que es un arma eh, pues de categoría especial. ¿no? Y ustedes dirán, oye, ¿se parece mucho a la, al arma que utilizó este gueto en la película? Pues es que no se parece, porque es la misma arma. Entonces ustedes dirán Ah caray, ¿Cómo es que es la misma arma Entonces cómo llegó a manos de Maki Ahí les va la cadenita Primero, Geto consiguió esta arma De alguien Así, nada más lo voy a dejar Que está relacionado al clan Zenin Porque estas, estas armas le pertenecen Al clan Zenin, que ojo, también Maki Tiene acceso a las armas del clan Zenin, pero Utiliza esta arma que se llama Nube, Nube itinerante ¿no? Entonces, Geto consiguió esta arma De ahí este personaje sí si sería spoiler, entonces me lo voy a aguantar. Geto utiliza esta arma en la pelea. Esta arma es recuperada por Goyo, Taturo Goyo, que le dice al Clan Zanin: oye, pues esta pues es un arma que les pertenecía a ustedes. Aquí está. Y luego dice, ¿no saben qué? No, mejor no, préstemela. Le pertenece a la familia de Satoru Goyo y se la termina regalando, a, otorgando a, a Maki. Porque al final de cuentas, pues Goyo no la necesita, ¿no? Y sabemos que Goyo lo que no necesita, pues a veces lo destruye o lo regala. Lo van a ver más adelante. Entonces, pues se la termina dando a Maki y Maki es por eso que la tiene. Pero en un principio, la persona que se la pudo medio dar fue Keto y ahí ya luego llega a manos de Maki y ahora van a decir ok, está chidito, pero ¿qué dato tenías de Geto? Geto pelea contra un personaje que se habrán dado cuenta en la película que suele decirlo a, los, a, los, a las personas que no tienen pues, energía maldita, monos originalmente no le decía monos a, a todo mundo ¿no? entonces prácticamente le decía los, que, los hechiceros y no hechiceros Pum, pum. así, nada más los catalogaba así, porque pues esa idea la tiene Geto desde hace muchísimo tiempo, desde que Goyo y Geto eran compañeritos en la escuela y, y pues eran amiguitos, entonces cuando eran amiguitos, Goyo y Geto pelean contra un personaje, los que leyeron el manga ya van a saber de ah, ya sé, contra quién pelean, y, y sí, es él, ¿no? Ese personaje se las complica, los derrota, voy a dejarlo así, nada más, los derrota, y de las frases que le dice es, perdiste ante un mono como yo que ni siquiera puede usar energía maldita. Y se lo dice a Geto. Y a Geto eso le pegó en el orgullo porque recordemos que Geto tiene mucho este conflicto de, los hechiceros somos la raza superior, por así decirlo. Entonces, pues, bueno, ¿no? Entonces que haya perdido contra un mono, le pesa. Que este personaje es usuario, se le llama Maldición Celestial. Que prácticamente es potenciar todas tus habilidades físicas como un humano. Un humano potencializado. Que es la misma eh, maldición celestial la que tiene Maki. Saben que no tiene energía maldita. Que no la puede usar. Etcétera, etcétera. Pero es muy buena peleando. Este personaje igual. Y pues le termina dando ese, ese, ese piquete de costillas a Geto. Que lo sigue trayendo ese trauma. Y ya de ahí le dice mono a todo mundo que no tenga energía maldita. Y obviamente esto es previo a lo que acabamos de ver, ¿no? Que vamos a ver este flashback y estas historias próximamente en el anime. No estamos muy lejos de ello, pero prácticamente, amigo, esos son los datos curiosos que me encontré. A mí, el, cuando, de hecho, sí, cuando vi el arma en la película, me quedé así como de, tengo que investigar al respecto de esto, porque esta arma la he visto y, y sé muy bien que hay armas de categoría especial, así como hay... ...maldiciones de categoría especial... ...así como hay hechiceros de categoría especial... ...que para los que tengan la duda... ...ya hemos visto tanto en la película... ...como en el anime... ...ya hemos visto a los cuatro hechiceros que mencionan... ...que existen actualmente de categoría especial... ...o de rango especial... ...no, si tienen la duda es... ...Ghetto, Gojo... Eh, ...Yuta Okotsu, que es el protagonista... ...y aparte es una chava... ...que... ...en el, la película creo que la vemos por unos momentos... En el anime ya la hemos visto, es Yukit Tsukumo. Ya me, se me complica mucho decir Tsukumo. Este, que es prácticamente la tutora de, de Aoi, ¿no? La que le pregunta a Aoi a ti, te tengo una pregunta. ¿Qué te gustan en las mujeres, no? Si que tengan mucho gusto, mucha pompa, pues prácticamente es ella, ¿no? Ellos son los cuatro hechiceros de clase especial hasta el momento. Y, y pues ahí están. Ahí están los datos que creo que. ...abrazan un poquitín la cultura de Jujutsu Kaisen, amigo mío.
0: Buenos datos, buenos datos. O sea que me estás diciendo que Geto es el Malfoy de Jujutsu Kaisen. O sea, el que hace menos a los sangre sucia, a los moguls. Pero aquí el Ey. mono. Ey. Justo no. eso. Muy buenos datos, muy buenos datos, amigos. Sobre todo este último que dijiste de los cuatro de categoría especial. Yo me esperaba realmente que el cuarto de categoría especial que... Realmente yo no sabía, o sea, me imaginaba que era Goyo o Geto, y te dicen en la película que Yuta es uno de ellos, pero yo me imaginaba que el cuarto iba a ser alguien que estuviera relacionado en específico con estos ancianos, como el, en algún momento les dice Geto, que son como los que mueven todo este ámbito de la hechicería y la preparatoria y demás, que es a los que se opone este Goyo, yo me imaginaba que dentro de ellos estaría el cuarto y que precisamente por eso están un poquito tranquilos de la existencia de Goyo, ¿no? Porque aunque él es un poco rebelde, como que dicen, bueno, lo, lo mantenemos al margen todavía, ¿no? No representa tanto, pero al saber que no hay uno, un hechicero de categoría especial dentro de esta esfera, por así decirlo... Eh... Se me hace curioso, ¿no? O sea, ¿cómo pueden estar tan tranquilos? Supongo es algo que en el manga veremos a futuro. Pero sí me esperaba que fuera alguien de ellos o tal vez la... No me acuerdo el nombre, la verdad. La chica del cabello azul que tiene una trenza inmensa que la vemos peleando en la película... Cuando están en la pelea de los 100 demonios. Que trae como una hoz, más o menos. Que en el anime también la hemos visto y que siempre está hablando de dinero y demás. Y es parte de los que de la... no son muy eh, fraternos con, con Goyo, ¿no? Entonces yo me imaginaba como que por ahí estaría el cuarto y ahorita que mencionas que es esta chica, la tutora de Aoi, es curioso, pero gran dato, gran dato. Tú tienes los buenos datos al estar tan informado de el Jutsu Kaisen. No, no,
1: no, no, al tope. Fíjate, es que... Explicando un poquito lo que pasa con los ancianos... O sea, Goyo como que está cansado de los ancianos, ¿sí? Sabe que tiene, el, vamos a decirlo así, la fuerza como para pelearles... Pero dicen... Pero los seguimos necesitando todavía... O sea, ya luego en el manga van a ver... Qué papel desempeñan un poquitín más, más presente... Y Goyo creo que está consciente de eso... Es A lo mejor y todavía no es el momento para generar mi revolución... Sé que podría pero los seguimos necesitando de momento, entonces por eso como que le respeta o sea, está cansado de ellos, pero los respeta eh, un poquitín y es correcto, Geto es como el Malfoy de, de Jujutsu Kaisen, que en el cine escuché ahí también un comentario de, entonces no entendí ¿qué habilidades tiene Geto? en palabras bonitas y, y en sentido práctico Geto es Ash un entrenador Pokémon que captura las maldiciones y luego las usa para pelear que fuera de eso, ya vieron en la película que también sabe defenderse, sabe usar armas malditas y sabe pelear cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, se los pongo así, Geto es una de las promesas del mundo de, de la hechicería junto con Satoru Goyo. Lo veían a los dos cuando los dos estaban en la universidad, eh, bueno, en la escuela de, de Jujutsu Kaisen, eh, los veían como las grandes promesas del ámbito de hechicería. Así de parejo están esos dos, ¿ok? Entonces ya luego lo van a ver más adelante en la historia, pero prácticamente esas son las habilidades eh, de Ghetto. De um, Yuta Okotsu, vemos un poquito de su habilidad, eh, um, su habilidad original, por así decirlo, su maldición en sí, pero no la vemos en todo su esplendor, vemos la manipulación que tiene con, con Rika, y, y hasta ahí, ¿no? que Otro dato curioso, pero eso es un poco más irrelevante, cuando exorciza a Rika, Yuta eh, es como degradado en rango Ya luego Yuta, vamos a decir así, recuperabilidad Y vuelve a ser de grado especial, ¿no? Categoría de grado especial Que obviamente esa, ese momento en el que lo volvemos a ver degradado No lo vemos en sí en la historia Porque ya luego lo volvemos a ver como poderosillo, por así decirlo Pero es un dato curioso que por ahí se puede calar que quizás lo único que criticaría en cuanto al guión, amigo mío, es eh, con este personaje, Yuta Okotsu, que es que desde el inicio le dan su, su tarjeta de hechicero de clase especial, que me causa mucho conflicto porque obviamente ni él mismo conoce sus propias habilidades, ni sabe de lo que es capaz. Eh, todo el mundo lo cataloga como clase especial, pero por la maldición que tiene ahí. Y si nos vamos por esa lógica, entonces... Eh, Itadori también debería de ser un hechicero de clase especial, ¿no? Porque, pues, te, te, te cuesta con su cuna, ¿no? Entonces, pues, ahí es lo que me faltó un poquitín de conflicto. Lo pongo así como ejemplo, quieres aprender un idioma, llegas y, pues, prácticamente te dicen, no, pues, tú ya eres buenísimo en el inglés. O sea, para qué, pa qué vienes? No, y le dice, oye, pero ni siquiera me has evaluado, eh, no me conoces, no sabes mis habilidades, no me has hecho exámenes, o sea, no sabes nada de mí y me dices que ya soy buenísimo... Entonces, siento que me hubiera gustado como guiño que le dieran ese gafetito al final para decir, güey, pues ya vimos que manejaste una maldición de clase especial, la pudiste utilizar, manipular y estar a la par de lo que ella requiere, toma, hechicero de clase especial. ¡Pum! ¿No? Y, y hubiera estado muy bonito para la historia, para el guión, y hasta que Geto dijera, así como en ámbito de farol, solamente habíamos tres eh, hechiceros de clase especial. Yo... Eh, ...Yuki, Tsukumo y, y Goyo, ¿no? Y al final dijeron, pues, ¿qué crees, chavo? Hay cuatro, ¿no? Y hubiera estado muy bonito el tema de guión... ...es lo que considero que flaquea, pero, pero hasta ahí, ¿no? Y fuera de eso, pues, me encanta la película, obviamente... ...estoy muy dentro de este mundo... ...y, pues, lo tengo todo bien, bien marcadito. Es lo único que siento donde... ¡Flaquea!
0: ¿no? entre comillas. Sí, <risa> flaquea entre comillas, porque realmente... ...o sea, es algo que hubiera estado bien... ...que hubiera dado un poquito de lógica y continuidad con lo que vemos en la primera temporada... ...porque si sí, a Itadori no nos lo presentan como un hechicero de clase especial. Digo, hablando de... ...en la película, ok, sí, ¿no? O sea, aunque a Itadori lo hicieran hechicero de clase especial... ...pues en la película todavía no figuraba Itadori, ¿no? O sea, no estaba ni en el radar, no se había comido todavía el dedo de su cuna... Pero en ningún momento nos dicen durante el anime en la primera temporada que lo consideren clase especial. Entonces, como que si sí hubiera sido algo que estaría un poquito más relacionado, porque Sukuna es Don Papi de las maldiciones, ¿no? O sea, lo hemos visto como les pide respeto a las maldiciones con las que llega a pelear Itadori y todo. Entonces, hubiera sido un buen guiño, pero así como un de hecho hasta... defecto, ¿no? Hasta como medio denigrante a Itadori lo manejan como el
1: recipiente de su cuna. O sea, ni siquiera lo ven algo relevante. Es como, güey, o sea, tú vas a ser el fulano que se va a estar tragando los deditos hasta que digamos, ya te tenemos que matar y así eliminamos los, un fragmento del poder de su cuna. Y ya, así lo ven. Entonces, pues yo creo que te digo, o sea, flaquea entre comillas porque sigue funcionando, se lo sigo perdonando y te sigo amando a Kutami. Gracias. ¿no? pero es, me encanta amigo, a mí me encanta este, ya luego, este estaremos me
0: hablando.
1: ya luego estaremos hablando de Chainsaw Man, que también me la vendiste, por cierto, este manga y este anime lo conocí por Billy, o sea, no llegué yo así y dije, ay, a ver esto, o sea, Billy me dijo, amigo, ¿te gustó Demon Slayer? echar un ojito a Jujutsu Kaisen, ¿no? Y me acuerdo que dije, ay, a ver... Así, una noche de insomnio empiezo a avanzar el, el manga y le dije, amigo, está buenísimo este PEX. O sea, ya, ya casi lo acabo, ¿no? Ya lo le dije nada, ya lo acabé. O sea, voy al día, ¿no? Y, y pues también me ha recomendado Chainsaw Man y, y me dijo, güey, la tienes que leer. Eh, historia cortita, buenos personajes, te va a gustar. También, demonios, casa demonios Échale un ojo, ¿no? Y dije, bueno, pues una noche de insomnio también. ...vámonos, nos lamentamos ahí... 90, ...alrededor de 90 episodios... ...y pues ya lo estaremos comentando... ...porque de momento... ...no tenemos
0: noticias al respecto amigo mío... ...de esto... ...de hecho, ...todavía o... no... ...todavía no tenemos noticias... ...o... ...bueno, tenemos la noticia entre comillas... ...pero es algo que sabemos desde finales del año pasado... ...principios de este... ...que en 2022 se estrena ya el anime, ¿no? ...pero no tenemos la noticia que todos estamos esperando... ...que es... ...cuándo... ...o sea, ¿cuándo es la fecha? ...se rumoreaba hace unos meses que tal vez para la temporada que empiece en abril, me parece que no, porque ya hay algunos anuncios de animes que llegan en abril, entre ellos está Spy Family, que es algo que yo creo yo recomendaría ver esta temporada al menos darle oportunidad los primeros dos 3 episodios para que vean si es algo que les gusta este pero no tenemos el anuncio todavía de Chainsaw Man y es algo que a mucha gente le va a gustar, o sea, tiene un tono un poquito más subido, o sea, es un poquito más sexoso hasta cierto punto, y no porque haya desnudos y cosas así, no tal cual, pero sí llega a haber como ciertas referencias, cierto humor con ese tinte, eh, es muy sangriento, entonces creo que sería como el anime de de demonios y cazadores de demonios, más como para adultos. Este ya ni siquiera entraría en la categoría de shonen, este ya es un seinen. Eh, para poner en contexto, si no están muy clavados en esto del anime, los seinen eh, son como si fuera una clasificación C. Por ejemplo, Attack on Titan entra en esta categoría de seinen, aunque algunos dicen, bueno, es un shonen que llega a seinen, ¿no? Pero... Ahí entra interpretaciones, pero este entraría en esa categoría ya de seinen. Entonces está un poquito más subido de tono. Un manga cortito, como ya bien dijo Anto. No llega ni siquiera a los 100 números. Entonces van a ser poquitas temporadas. Se lo pueden aventar. Y pues bueno, es una pequeña recomendación. Creo que vale la pena echarle un ojito. Va a estar a cargo de mapa el, el anime. Digo, si les ha gustado Jujutsu Kaisen y están aquí por algo, pues bueno, mapa hace Jujutsu Kaisen. Y hasta donde tengo entendido, eh, mapa va a ser también Chainsaw Man. Entonces, se vienen cosas buenas. Cuando salga, va a estar la waifu de la temporada. Así como hace unos meses la waifu de todos era Zero Two de Darling in the Franks. Pues bueno, aquí va a llegar la nueva que va a reemplazar y todo, ¿no? Entonces... <risa> Tiene muchas cosas, creo que es raro incluso que la gente que está muy clavada en este medio no sepa ya de la existencia. Y tal vez ya conozca algunos personajes por cosplays, por dibujos, bueno, fan arts y cosas así. Entonces va a ser un buen anime, yo creo, el de Chainsaw Man. Lo esperamos con ansias por acá, pero mientras pues tenemos eh, la película de Jujutsu Kaisen para los que no la han visto... Eh, ...tenemos próximamente Spy Family... ...y alguna que otra cosa que está por llegar... ...y yo creo que puedo comprometerme a... ...echarme un clavadito en estas semanas... ...a investigar qué cosas vienen... ...porque como decía Anto... ...por ejemplo esta yo se la recomendé... ...porque yo soy un poquito más clavado en eso... ...de informarme de ok, va a salir este anime... ...y estar un poquito más como con las novedades... ...pero Anto es más clavado en el asunto de ok... ...tal vez no veo todas las novedades... Pero una vez que encuentro uno que me gusta, me dejo ir y me aviento el manga de corrido y todo, ¿no? Entonces, igual y podemos hacer una búsqueda de cositas que se vean prometedoras para esta temporada y estar recomendándolas por acá, ¿por qué no? Si sí, es como mi fuente de información, Billy, me dice, a ver, échate este. Y yo digo, a ver,
1: Si <risa> <Sí> está bueno. <risa> okay, okay, okay.
0: Ya pasó con Jujutsu, ya pasó con Tokyo Revengers, ya, ya ha pasado con, con varios. Demon o sea, mínimo
1: van esos tres, mínimo van esos tres, así así de sencillito, y pues ya, o sea, tres de tres han funcionado, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, yo soy así, pero amigo, yo no tengo nada más que decir respecto a, a Jujutsu Kaisen, la siguiente semana ya acabamos la temporada de Shingeki no Kyojin, vamos a estar comentándola, obviamente, para, es un programa, obviamente, para los que estén viendo esto, pues, sí si ya estamos hablando de Shingeki, pues. Si ya en la siguiente semana, pues ya estamos hablando de Shingeki, ¿no? Ya saben nuestras opiniones y, y, y pues a, creo que hasta el momento no lo sé, a lo mejor Billy si sabe o alguien en los comentarios pues también que nos los diga. Creo que todavía no sabemos si va a haber película o no, si está confirmada o no de, de Shingeki no Kyojin porque no debería o sea, a pesar de que acaba la temporada, no debería de acabar la historia de, de Attack on Titan, de Shingeki no Kyojin en la siguiente semana en la siguiente emisión espero que no porque les digo todavía no sabemos noticia oficial de que de, qué, de qué, cómo vamos a proceder con esta historia pero pues esperemos grandes cosas La estaremos comentando la siguiente semana como ya dije entonces me pueden encontrar a mí sin más que agregar al menos para mi amigo este pues me pueden encontrar como Anto Toral en prácticamente cualquier red social y, y ahí estamos ¿no? comentarios y eso encantados de leerlos y esperen más contenido respecto al anime y respecto a películas que ya también se vienen cositas respecto a este tema, amigo mío. Muchas gracias, amigo, por otra emisión, por acompañarme, por sus comentarios, su apoyo, su aporte, su cariño, por todo. Y pues nos
0: vemos, gente. Que estén muy bien. Bye, bye. Gracias, amigo. Un gusto compartir micrófono y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Déjenos sus comentarios respecto a la película, respecto al podcast, eh, de lo que sea. Los recibimos con todo gusto. Y si quieren mandar algún mensaje, no nada más en, en YouTube, sino que a nuestras redes. Anto ya les dio cómo encontrarlo y a mí me encuentran como kid en absolutamente todas las redes sociales. Sin más, también me despido. Nos escuchamos en la próxima.
1: Bye, bye, gente.